0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وصحابته الغر الميامين ومن اتبعهم إلى يوم الدين أما بعد أحبابي في الله اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أن الله تبارك وتعالى يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا معنى الآية ما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج أو طلب علم أو تعليم علم ديني من عقيدة أو أحكام أو عيادة مريض أو غير ذلك من أعمال الخير تجدوه عند الله أي تجدوا ثوابه وأجره يوم القيامة في صحائف أعمالكم هو خير، أي مما خلفتم وتركتم وراءكم وأعظم أجرا أي وأعظم ثوابا وقد روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له مخرفة في الجنة أي كان له بستان في الجنة ومن خرج مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له مخرفة في الجنة فالذي يعود مريضا يمشي معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له مخرفة في الجنة أي كان له بستان في الجنة ومن زاره مصبحا يمشي معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له مخرفة في الجنة والحكمة في عيادة المريض توثيق عرى المحبة بين المسلمين ويتأكد طلبها بين ذوي القربى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه ويقول للمريض كيف تجدك؟ ويدعو الله تعالى له ولا يطيل الجلوس عنده فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة ومن آداب الزيارة أن يتحدث إلى المريض بما يشرح صدره وإذا سأله عن مرضه فليهوّن عليه أمر هذا المرض وأنه قريب الزوال. بإذن الله تبارك وتعالى وأن الشفاء منه غالب أو عام إن كان الأمر كذلك وليجتنب كثرة الكلام وتهويل أمر المرض وينبغي أن يطلب الزائر من المريض الدعاء له وحسب الزائر من الثواب أن الملائكة تستغفر له وأنه في رحمة الله حتى يرجع كما ورد في الصحيح وكما رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض فقد كان يفعل ذلك بنفسه أيضا روى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في مسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما مرض وهو بمكة المكرمة زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا وفي روايه ان سعد رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على جبهته فمسح وجهي وصدري وبطني وقال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته قال فما زلت يخيل إلي بأني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة وأذكركم وأذكر نفسي معشر الإخوة والأخوات بصلة الأرحام التي أمر الله تبارك وتعالى بها وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حثا بليغا حيث قال في الحديث الذي رواه البخاري لا يدخل الجنة قاطع أي لا يدخلها مع الأولين والقاطع هو الذي لا يصل رحمه ثم صلة الرحم درجات منها ما يكون في أوقات متقاربة ومنها ما يكون في أوقات متباعدة لكن بحيث لا يشعر الرحم بالجفاء فإن كانت كذلك فقد حصلت هذه الصلة أما إذا قطع مدة تشعر رحمه بأنه جفاه فهذا ما وصل رحمه والعادة جرت بالصلة بالسلام والزيارة في رمضان وفي الأعياد وفي الأفراح والأحزان فينبغي أي راعي الواحد منا هذه الأوقات أكثر من غيرها لأنه لو ترك الصلة في هذه الأوقات يكون أشعر رحمه بالجفاء بأنه أهملهم وبأنه لا يبالي بهم وإن لم يتمكن من أن يزور بنفسه يرسل سلاما شفويا أو مكتوبا وإن كانوا بحالة صعبة من حيث المعيشة وهو عنده ساعة في المعيشة يواسيهم بما يستطيع لا يتركهم للجوع ولا للعري. هذا معنى صلة الرحم. وأوصي نفسي أيضا وإياكم أيها الأحباب بالتحاب والتوادي والتواصل والتزاور. أي أن يتفقد بعضكم بعضا إذا غاب أحدكم مدة تفقدوه واعرفوا أحواله لعله حصلت له نكبة وكان بحاجة لمساعدتكم وإسعافكم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل حقت محبتي للمتحابين في أي لأجلي أي ابتغاء مرضاتي الذين تحابوا في مرضات الله حبا صافيا وحقت محبتي للمتواصلين في وحقت محبتي للمتزاورين في وحقت محبتي للمتباذلين في الله يجعلنا من أحبابه إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين،